0: Телеканал Кино-ТВ представляет проект Евгения Стаховского ⁇ История жанра ⁇ Это 35-я серия проекта ⁇ История жанра ⁇ и мы добрались до... Приключенческого кино. Понимаю, что прозвучит неожиданно, но приключенческое кино ⁇ это кино, в котором происходит приключение. И значит, все, что нужно для определения этого жанра, понять, что же такое, собственно, приключение. И в этой серии, о чем напоминают итальянцы в России, как Спилберг получил Индиану Джонса и зачем убили немецких львов. Словари энциклопедии уверяют, что приключение – это захватывающий опыт или начинание, обычно смелое, а порой и рискованное. Это опасное путешествие или исследование неизвестной области, опыт рискованного характера, обычно состоящий из неожиданных событий. А вот, например, чешский писатель Милан Кундера определяет приключения как страстное исследование неизведанного. В этом есть смысл с поправкой на то, что для такой активной системы, как кинематограф, страстно исследовать нужно все же не в лаборатории или за письменным столом, а с помощью энергичного действия. И тогда получится, что приключенческий фильм — это кинематографический жанр, смысл которого строится вокруг исследования и открытия новых, необыкновенных и загадочных мест в мире. А активным образом. Главному герою или героям приходится покидать свой дом или вообще, как говорили древние, зону комфорта и отправляться в путешествие, как правило, в очень далекие, часто экзотические места, где нужно достичь некой цели, разрешить некую задачу, при этом с риском для жизни, ну или хотя бы здоровья. И вот это очень важный пункт. Если нет риска, мы скатимся к тому, что практически любой фильм, в котором герой куда-то идет и что-то делает, будет восприниматься как приключенческий «А нам нужна авантюра». Это слово, пришедшее в русский язык из французского и переводится как «приключение, рискованное, сомнительное дело». И, к слову, есть несколько вполне приличных фильмов, где авантюра присутствует в самом названии я бы отметил «Авантюристов» француза Анре Вернеуэ 1984 год с Бельмондо и Марилло Фуре О том, как в 1943 году в Тунисе подразделение французского иностранного легиона сражается с немцами за золотые слитки. И итальянский фильм «Авантюрист» Теренс Янг 1967 год с Энтони Куином и Ритой Хейворд. Сюжет слегка запутанный, но если вкратце, то действие происходит в XVIII веке. Бывший капитан познакомился с молодой женщиной, страдающей психическим заболеванием. Дружеское чувство перерастает во влюбленность. И тут появляется офицер, объявляющий, что адмиралу нужно передать секретное сообщение, и пират соглашается на эту миссию. Ездили в Индию, прорвались блокадо. Неужели у вас не осталось никакого захваченного золота? Вы ведь такие крутые серьезные ребята. Единственный золото, которое я получил, это золото, которое дал мне адмирал Авантюрист – фильм не только приключенческий, но и в некотором роде военный и исторический, и для приключений это норма. Жанр распластался уже в момент своего появления в кино и требует пояснений, с чем конкретно приключения будут смешаны. Хотя в литературе, в истоках можно встретить почти чистые моменты, ну, например, наша вечная Гомеровская Одиссея, как эпос о большом путешествии. Потом было несколько важных точек. Это средневековый рыцарский роман, это плутовской роман, ставший популярным в Испании в XVI веке. Это «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, породивший целый поджанр робинзонада. Это литература о приключениях разбойников. И, наконец, авантюрная литература, ставшая совсем популярной в XIX веке. И тут особо постарались французы. Жен Сю, Александр Дюма, Жюль Верн, пересекавшие авантюры то с историей, то с научной фантастикой, то с романтическими чудесами. В этом смысле, ну вот, Жюль Верн, например, это, конечно, дети капитана Гранта, поставленные на киностопов студии Мосфильм в 1936 году режиссером Владимиром Вайнштоком с музыкой Исака Данаевского, дети капитана до сих пор вызывают трепет. И вот так кино следует за литературой, в которой приключения пересекаются с другими жанрами, особенно с войной, криминалом, морскими путешествиями, научной фантастикой, фэнтези, ковбойскими делами, ну то есть вестернами, и все это не без романтики. Ранние фильмы, опирающиеся в том числе на литературу, при этом вряд ли можно в полной мере причислить к приключениям. Это зарисовки, показывающие отдельные фрагменты и не рассказывающие историю целиком. Как, например, в первом появлении на экране Сиранода Бержерака, двухминутном кино Клемана Муриса, 1900 год, кино представляет только сцену дуэль. Да, мы помним, что пьеса Растана это героическая драма, но романтические приключения Сирано никто не отменял. Так что, с одной стороны, мы должны появление на экране героя воспринимать как намек на авантюризм, с другой — ну что приключенческого в одной маленькой дуэли. Так что эта картина сегодня нам интересна, скорее с исторической точки зрения, и скорее потому, что Сирано Мориса сделан и в цвете, и в звуке. Еще раз, 1900 год, и это, видимо, первый фильм с цветом и звуком. Для звука использовали восковые валики, а изображения на пленке раскрашивали чернилами. Ну и в кадре первый театральный исполнитель роли Сирано Бинуа Констанко Клен. В приключенческом смысле интересней датская работа 1907 года «Охота на льва». Два охотника в сопровождении своего африканского слуги отправляются на охоту. Они видят разных животных, но их интересует лев, и в итоге они убивают двух. Животных снимали в зоопарке Копенгагена, так, чтобы не было видно вольеров. Львов отстреливали на небольшом острове неподалеку. Остров украсили пальмовыми ветвями, искусственными растениями, чтобы имитировать саванну. Датское общество, по предотвращению жестокого обращения с животными, узнав о съемках, выразило протест. Съемки запретили, но два дня спустя продюсер Оля Ольсен снял все, как планировал, и контрабандой переправил пленки в Швецию. И, конечно, из-за того, что вокруг фильма уже разгорелся скандал, охота на львов имела огромный успех за границей, а в 1908 году, после того, как обвинения в жестоком обращении с животными были сняты, премьера прошла и в Дании. Специально купленных в Германии очень пожилых львов и так должны были убить из-за их возраста. И было объявлено, что животных убили профессиональные стрелки, и никаких мучений не было. «Охота на львов» положила начало золотому веку датского кино, когда основанная Ольсеном компания Nordisk Film стала самой производительной кинокомпанией в Европе. А картина стала, во-первых своеобразной пародии на охотничьи фильмы, в которых показывали кадры реальной охоты, а, во-вторых, придала охотничьим делам популярности. Так что даже в Эстонии, которая тогда была частью Российской империи, Йоханнес Пиасуке в 1914 году снял охоту на медведя в Пярнума. Этот фильм считается первым эстонским художественным фильмом. А охотничьи фильмы продолжили развиваться и стали предлагать, помимо обычных охотничьих историй, варианты Ну, например, с охотой на динозавров, как в «Парке юрского периода Спилберга» во второй части, или на мифических существ, как в «Охотниках на троллей» Андреа Овредал 2010 год, или на «Человека». Еще в 1932 году вышла «Самая опасная игра» Ирвинг Пичел и Эрнест Шотцак, К слову, в продюсерской группе помимо Шоцака был Эмериан Купер. Вместе они сняли первого «Кинг-Конга». Тоже, в общем, охота. Более того, фильмы снимали параллельно, порой в одних и тех же локациях. «Кинг-Конг» вышел на год позже, видимо, из-за необходимости дополнительной работы со спецэффектами. Что до сюжета самой опасной игры»? После кораблекрушения несколько человек оказываются на острове русского графа Зарова. Он выглядит очень приветливым, но при этом очень любит охотиться на людей на открытом воздухе. Или вот фильм «Пустыня». 2015 год. Фильм сделан мексиканцем Ханасом Куароном при поддержке отца и дяди, режиссера Альфонса Куарона и Карлоса Куарона. Гаэль Гарсия Берналь играет одного из нелегальных мексиканских мигрантов, въехавших в Соединенные Штаты через пустыню в Калифорнии. Их замечает американский охотник Сэм, И начинается. Разрешение есть? Нужно разрешение, чтобы пострелять в кроликов? Нет, нет, сэр, не нужно. Ну ладно. Смотрите на территорию штата, не заходите. Да, я знаю правила, офицер. Можно вопрос? Ранее я звонил, чтобы сообщить об обнаруженных следах незаконного потока мигрантов 4 километров южнее отсюда. Полагаю, вы уже проверили. Нет, я ничего такого не слышал. Разумеется. Удачи на охоте, сэр. «Пустыня» — это еще и фильм о выживании. Есть и такой поджанр, доберемся. Что еще раз говорит о том, что приключениям нужна поддержка. На заре приключенческого кино в 20-30-е годы 20 века был ужасно популярен поджанр фильмы «Плаща и шпаги» с фехтовальными поединками и героическими авантюрными персонажами. В 1920-м вышел «Знак Зорро» — режиссер Фред Нибло, продюсер и исполнитель главной роли Дуглас Фербенкс. Это история Дона Диего В. Который берет вторую личность. Зорро, чтобы защитить людей от губернатора Тирана. Зорро такой атипичный супергерой без фантастических способностей. Он опирается на свой ум, юмор, психологию. Он мастер маскировки и прекрасно владеет оружием. Неудивительно, что Зорро повлиял на другого атипичного супергероя. Знак Зорро был фильмом, который молодой Брюс Уэйн видел со своими родителями в кинотеатре за несколько мгновений до того, как их убили. И Зорро часто изображается героем детства Брюса, оказавшим влияние на его образ Бэтмена. Что до Фербенкса, он, конечно, звезда приключенческого кино двадцатых. После «Знака Зора» выходят «Римушкетера», «Рубин Гуд». «Черный пират», где молодой человек хочет отомстить за своего отца, убитого бандой пиратов, и для этого он проникает в команду и притворяется одним из них. Все, конечно, усложняется, когда он решает спасти юную особу. Картина была номинирована на включение в список Американского института киноискусства сто самых остросюжетных американских фильмов за сто лет, но не поместилось. Там на сотом месте совершенно выдающиеся приключения Робин Гуда, Майкл Кертис и Уильям Кейли, 1938 год. А если брать верхние строки, то Первая тройка – это психо «Челюсти и изгоняющий дьявола», ну, то есть, в общем, фильмы ужасов. Зато на четвертой строке – на север через северо-запад. Настоящий приключенческий, или, лучше сказать, приключенческо-шпионский шедевр, поставленный Хичкоком в 1959 году. Сюжет «Непрост». Исполнитель главной роли Кэри Грант и то ничего не понимал. В середине съемок он сказал Хичкоку «Это ужасный сценарий. Мы уже сделали треть картины, а я до сих пор не могу в ней разобраться». Но Хичкок знал, что эта путаница только поможет фильму, коль уж Грант, как и его персонаж, понятия не имеют, что происходит. Если коротко, то это история о том, как одного человека принимают за другого. Рекламщика Роджера Торнхилла иностранные шпионы принимают за правительственного агента и пытаются его убить. После их неудачной попытки Торнхил обращается за помощью помощью государства, но его самого обвиняют в убийстве. И Торнхиллу, которого государство считает террористом, а террористы — агентом государства, должен не только выжить, но и как-то очистить свое имя. Да? Хорошо, что мы вас нашли, мистер каппа Кто это? Мы познакомились вчера вечером, а вы все еще не узнаете мой голос. Я должен был бы обидеться. Да, я знаю, кто вы, но я не мистер Каплан. «На север через северо-запад» порой называют первым фильмом о Джеймсе Бонди благодаря яркой обстановке, секретным агентам и элегантному главному герою, противостоящему вполне очаровательному злодею. Джеймс Бонд в кино, напомню, появился через три года. И это не только шпионская история и приключенческая история, это еще и боевику. Приключения с боевиком вообще очень много общего. Боевик появился как развитие линии приключений. Очень важны экшен, сцены, преследования, сражения. Но вот чтобы разделять, надо сказать, что в приключениях в целом, в отличие от боевика, меньше насилия. И если в боевике главный герой борется с угрозой, в основном с помощью физической силы и жестокости, то в приключениях это совершенно не обязательно. Еще одна разница состоит в том, что боевик уходит от реальности. Помните, как в серии, посвященной этому жанру, я рассказывал, как герой в одиночку убивает сотню вооруженных и зубов плохих парней, уворачивается от пуль, скачет по самолетам, выживает при взрыве или падении с высоты, получив лишь несколько царапин. В приключениях действия. Все же приближено к реальности, если это, конечно, не сказочные приключения, где вообще может быть все что угодно. Зато присутствие злодея и часто девушки, которую надо спасти, очень родниты эти жанры, поэтому и девушки, героини приключений появились, как и в боевике, совсем. Не сразу. Самый выдающийся пример ⁇ Лара Крофт, расхитительница гробниц. Умница-красавица, археолог, исследующий гробницы по всему миру, родилась как героиня видеоигр в 1996 году. Первый фильм, представляющий собой приключенческий боевик с Анжелиной Джоли в главной роли, вышел в 2001 году, режиссер Саймон Уэст. Лара отправляется в опасное путешествие в поисках древнего артефакта, управляющего временем. За ним же охотятся иллюминаты, ожидающие парад планет. И вот еще один элемент приключений. Противоположные персонажи преследуют одну цель. Они ищут сокровища, или им надо спасти людей, или разгадать некую тайну. Но главное, чтобы добро всегда побеждало зло. Потому что приключения все же ассоциируются с чем-то не только интригующим, но и увлекательно-добрым. Да, оно может быть очень опасным, но все Кончится хорошо. Все еще прикидываешься фотокорреспондентом? Это здорово иметь постоянную работу, хотя бы для вида. А ты, Алекс, а ты все строишь из себя археолога, Лара. Неужели обязательно так разговаривать? Может, не будем? Может, будем? Почему? Ты украл мои чётки. Украл? Я украл. Они что, твои? Самое смешное, что ты думаешь, что они принадлежали тебе. Лара Крофт это уже продолжение второй волны популярности приключений. Она началась в 80-е годы XX века, но это не значит, что между 20-ми, 30-ми и 80-ми ничего не происходило. В 40-е были популярны морские приключения. Это фильм Генри Кинга о пиратах Черный лебедь по мотивам романа Рафаэля Сабатини, прославившегося книгами о капитане Блади. Первый фильм о Бладе вышел еще в 1924 году. Самым же достойным остается. Одиссея капитана Блада Майкл Кертис 35-й год. Картина сделала звездой Эрла Флина, который стал в смысле приключений своего рода преемником Дугласа Фербенкса. Среди других морских фильмов э, «Пожнешь Бурю, Сесилия Демиля и Синдбад Мореход Ричарда Уоллиса с Дугласом Фербенксом младшим о новом восьмом путешествии Синдбада, в котором он обнаруживает потерянные сокровища Александра Македонского. Про Синдбада вообще довольно много фильмов снимали и американцы, и турки, и итальянцы, и индийцы, и кто только не. Пятидесятые это копы царя Ламона, Комптон Беннет и Эндрю Мортон, вторая экранизация одноименного романа Генри Райдера Хаггарда, «Снега Килиманджаро» Генри Кинга по рассказу Хемингуэя, «Прекрасные» Грегори Пэк и Ава Гарднер. Это «Скарамуш» Джорджа Сидни, основанный на одноименном романе Сабатини. Фильм известен необычной финальной дуэлью, которая длится более шести с половиной минут и является одной из самых длинных в истории кино. Это «Африканская королева» Джона Хьюстона по одноименному роману Сесила Скотта Форестера. Скетри Хэбберн и Хэмфри Богертом, заимевшим за эту роль свой единственный Оскар. И это, в конце концов, фан Тюльпан, Кристиан Жака, получивший награды Берлинского и Канского кинофестивалей. В фильме снимались Жерар Филипп и Джина Лолабриджида. Три листика, четырех лепестка. Да у вас под ногами счастье, мой друг. Как вас зовут? Фанфан Тюльпан. Тюльпан? милые прозвища. У нас тут уже есть незабудка, львиный зев, золотой шар, белая лилия. Это не полка, просто клумба. В 60-е, во-первых, продолжается эпоха классического Пеплума, и масса фильмов как раз про путешествия и приключения. Во-вторых, 60-е — это космос. Появляется множество лент о космических приключениях, в том числе такие важные, как Космическая Одиссея 2001 Кубрика» и «Планета обезьян Шефтера». В-третьих, романтические приключения царствуют в в виде французских фильмов об Анжелике. Это историко-авантюрное кино. Первая часть «Анжелика Маркиза Ангелов» вышла в 1964-м, ну а дальше «Великолепная Анжелика», «Анжелика и король», «Неукротимая Анжелика» и «Анжелика и султан». В 2013-м случилась перезагрузка «Маркиза Ангелов». В-четвертых выходит множество совместных франко-итальянских работ, среди которых выделяется «Картуш» Филиппа де Брока. О дерзком главаре банды, которая грабит богатых и влиятельных людей и, конечно, не обходится без любви, роскошная Клаудия Кардинале, 29-летний Жан-Поль Бельмондо, сплошное очарование. В 60-е же выходят еще два примечательных фильма Деброкас с «Бельмондо» и «Уклоном в комедию», «Человек из Рио» и «Злоключение китайцев Китае». В-пятых, продолжая французскую тему, надо вспомнить Олена Делона. Черный тюльпан Кристиан Жака не имеет почти никакого отношения к одноименному роману Александра Дюма, разве что некоторые имена пересекаются. По сюжету это скорее история о Зорро, в маске, борется с дурной знатью. Искатели приключений Робера Энрико рассказывают о трех парнях, отправляющихся на поиски сокровищ у берегов Африки. Важным местом съемок был. Форт-Боярд у западного побережья Франции. В-шестых, британская историко-биографическая драма Лоуренса Аравийский, Дэвид Линн, 62-й год. Адаптация биографического рассказа «Семь столпов мудрости», в котором основное внимание уделяется участию британского офицера и писателя Томаса Эдварда Лоуренса в Великом Арабском восстании 1916-18 годов. Великая роль Питера Утула, «Семь оскаров», включая лучший фильм. В седьмых, это рукопись, найденная в Сарагоссе, войца Хахаса по одноименному шкатулочному роману Яна Потоцкого «Метаисторические приключения с нагромождением сюжетов». Ну и в восьмых, хороший, плохой, злой, завершающий долларовую трилогию Серджио Леоне. Если первый фильм за пригоршню долларов скорее тяготеет к боевику – а второй на несколько долларов больше классическому вестерну, то третья картина вполне себе приключение. Фильм рассказывает историю трех парней, которые во время гражданской войны в США ищут пропавшее золото. Ближе к концу фильма герой Клинта Иствуда надевает пончо, которое он носил в предыдущих картинах. И это дает понять, что «Хороший, плохой, злой» приквел обеих предшествующих работ. «Есть два типа людей, мой друг». Те, у кого на шее веревка, и те, кто по ней стреляет. Слушай, это я слушаю шею в петлю. Я рискую. Значит, я должен получать больше. Может, ты рискуешь, мой друг. Но стреляю я. Если моя доля сократится... Сигару? Я могу не попасть. В 70-е выпустили огромное количество приключенческих фильмов, но выдающихся не так уж и много. По-прежнему популярны «Фантастика и космос». Выходит вторая англоязычная адаптация книги Уэллса «Остров доктора Моро», режиссер Дон Тейлор в роли доктора Берт Ланкастер. «Кинг-Конг» Джона Гиллермина с первой большой ролью Джессики Ланг и реально вызывающей доверие обезьяны. Плюс супергеройский супермен Ричарда Доннера, ужасный «Чужой» Ридли Скотта, антиутопический безумный. «Макс» Джорджа Миллера, новая версия Зору с Аленом Делоном. стартуют «Звездные войны» Джорджа Лукаса. К приключению можно отнести сказочный «Цветок Тысячи и одной ночи» «Пьера Паула Пазолини» и «Военный апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Ну и, конечно, в 70-е появляется один из главных хитов советского кино «Невероятные приключения итальянцев России». Эльдара Рязанова при продюсировании Дино де Лаурентиса и Луиджи де Лаурентиса. Не уверен, что нужно напоминать сюжет, но окей. В римской больнице умирает очень пожилая русская иммигрантка. Напоследок она успевает рассказать своей внучке, что спрятала несметные сокровища в Ленинграде подо львом. Несколько человек слышат, о чем говорит старушка, и все отправляются в СССР на поиски сокровищ. Окончательный сценарий был вдохновлен комедийным роуд-муви Стэнли Крамера «Это безумный, 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 безумный мир. 1963 год». Эпизод с посадкой самолета на трассу среди проезжающих машин пародирует сцену из криминальной драмы Анри Вернё «Сицилийский клан. 1969 год». В главных ролях Жан Габен, Ален Делон и Лина Вентура. Эпизод со взрывом заправочной станции и летающими в воздухе различными предметами пародирует социальную драму «Забризки Пойнт» Микеланджело Антониони, 1970 год. Актеры Андрей Миронов и Нинетто Давули сами проделали ряд рискованных трюков, в том числе сцену с разводным мостом, где Давули совершил длинный прыжок с чемоданом в руке, а Миронову пришлось некоторое время висеть, крепко держать за мост на 30-метровой высоте, чтобы можно было... Снять крупный план. Ты опять мелочишься Миллиардом больше, миллиардом меньше. Да, но я в жизни миллиардов глаза не видел. Но я еще не придумал, как ему об этом сказать. Ты понимаешь, Джозеф? Тут важна форма. Тактично, деликатно надо к нему подходить, как всегда. Антонио, а? идем, я это беру на себя. И побольше так-то, Джозеф. Андрюша! Ты хочешь заработать миллиард? Да! Вторая волна приключений начинается в 1981 году с Индианы Джонса. В фильме «В поисках утраченного ковчега» Харрисон Форд играет путешествующего по миру археолога, соперничающего в 1936 году с нацистскими войсками в поисках потерянного ковчега Завета, реликвии, делающей армию непобедимой. Объединившись со своей бывшей возлюбленной, Индиана Джонс должен помешать археологу-конкуренту привести нацистов к ковчегу. Режиссером выступил Стивен Спилберг. Он задолго до выхода первого фильма «О Индиане, думал снять приключенческий фильм, в котором герои путешествовали бы по миру и побывали в разных местах. Он мечтал снять фильм о Джеймсе Бонде, но продюсеры заявили, что Бонд — британское кино, так что нечего тут. А Джордж Лукас хотел снять приключенческий фильм, который послужил бы данью уважения картинам, которые он обожал в молодости. Но Лукас уже увлекся «Звездными войнами». Правда, и от идеи фильма про археолога, ищущего сокровища, не отказался. В 1975 году он впервые представил свой проект режиссеру Филиппу Кауфману, но тот должен был снимать другой фильм, и проект завис. В марте 1977-го Спилберг и Лукас вместе отправились в отпуск на Гавайи. И там Лукас спросил Спилберга, что он собирается делать дальше. Спилберг ответил, что хочет снять фильм, в котором главные герои будут путешествовать по миру, и пожаловался, что его не взяли для постановки нового Бонда. И тут Лукас заявляет, дружище... «У меня есть для тебя кое-что получше». И рассказывает о персонаже, известном археологе и охотнике за сокровищами, которого он в то время называл Индиана Смит в честь своей собаки, в от Индиана. Спилберг был в восторге от этой идеи, но ему не понравилось имя персонажа, поэтому Лукас сказал «Ну, поменяй Смит на Джонс, главное, чтобы было просто». «Это ж твой фильм, делай что хочешь». Многие студии отклонили сценарий и с подозрением отнеслись к бюджету в 20 миллионов долларов, который Лукас предусмотрел для фильма. Плюс компании не хотели, чтобы Спилберг был режиссером, потому что его последний фильм «Военная комедия 1941» совершенно провалился. В конце концов, производством картины согласилась заняться компанией Paramount Pictures и не прогадала. «Ковчег» стал самым кассовым фильмом 81 года, получил пять премий «Оскар» и проделал три продолжения, и что-то мне подсказывает, что точку ставить рано. Индиана Джонс. Я так и знала, что в один прекрасный день ты заявишься ко мне. Никогда в этом не сомневалась. Чутье мне подсказывала. Что привело тебя в Непал? Мне нужно кое-что из коллекции твоего отца. За эти десять лет я научилась ненавидеть тебя. После «Индианы» приключения только набирали обороты. «Назад в будущее», «Парк юрского периода», «Храброе сердце», «Мумия», сокровища нации», «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря», «Робин Гуд», «Хроники Нарнии» или что-то не столь откровенное, например, «Кровавый алмаз», политическая, военная, приключенческая драма Эдварда Цвика 2006 год, который герой Леонардо Ди Каприо, наемник и контрабандист, узнает о редком камне, а единственный, кто знает, где он спрятан, это местный рыбак. «Кругом конец 20 века» и «Гражданская война в Сьерра-Леоне». Или Колюшу Ди то, вот скажем, «Выживший» «Алехандро Гонсалес Синьериту 2015 год» об охотнике и проводнике Хью Гласси, который после нападения медведя очень ранен и должен как-то добраться домой. То еще приключение с 12 номинациями на «Оскар» и тремя победами. Режиссер Гонсалес Синьериту, оператор Любецки и, наконец-то... Леонардо Ди Каприо. «Выживший» не просто приключение. Мы уже прекрасно знаем, что приключению нужно какое-то дополнение. И тут оно представлено оттенком биографии и вестерном. Все-таки США, суровый мужчина, дикая природа. Но о вестерне в подробностях, пожалуй, в следующей серии. Я, Евгений Стаховский. Спасибо. Спасибо.